1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com Acast and use code Acast for
0: 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast. Hej och välkomna till Gött om aktier. Mitt namn är Max Eda och med mig har jag min fantastiska travhäst och poddkollega Erik Lundberg. Tack Så, för ja.
1: presentationen, Edda.
0: Mm. Hur är läget, Erik?
1: Det är bara fint. Sitter vi på på lördagsmorgonen nästan näst sista dagen på året. Då ska jag mysa sista, till det.
0: Sista börsdagen är passé.
1: Precis. Hur gick det för dig, där? Och hur är R- det med dig?
0: Riktigt dåligt. <laughs> ja, men det, det är bra. Jag mår bra. För att, eh, jag har varit och kollat väldigt mycket hockey de senaste dagarna. Och det har varit jättebra, och det kanske man kan höra lite mer röst här Att jag har varit kollat lite och vilket är kul för mig, men dåligt för min röst Så jag ber om ursäkt för det, men så får det vara bra Och portföljen, mindre, eh, slutade på precis under nollan eh, Alltså procentuellt då så, eh,
1: <laughs> <laughs> Bra till dig där. <laughs>
0: Alltså, navet är noll
1: I, nominella, I kronor Minus 15 kronor på kostnaden
0: Till, tillbaka, ska man ta med liksom så här, Bostadsbelåning Så blir det ju ändå liksom Ett nett alltså, netto Negat netto skulden då, Så då blir det väl ändå under noll Nästan får man tänka ja.
1: Kanske. Den, som, den med skuld Är aldrig fri Eller vad är det han
0: Så är det väl, så är det. Nej men så det var mycket surdegare i år Jag kände, jag har lagt för lite tid På min egna portfölj i år Det har jag verkligen gjort Och liksom ägt skit för länge bara Svensk skit, Trastema Did Me Good eh, Waystream var inte heller bra Transtema var väl den som jag Size upp på allra mest Men eh, Och liksom det bara fortsatte att gå åt sidled så att säga Så att eh, Nej, den skulle man ju kuttat fortare, liksom. Mm,
1: mm. Ett förlorat år då, jävla. Mm. Men du har lärt dig så mycket annat, kanske? Jag tycker igen. nog.
0: Alltså, jag är ändå inte missnöjd, typ, på något sätt.
1: Nej, det kunde ju varit mycket värre i år också. Fan, det är en del minor där ute som många äger. Hexatronic, SBB via Play... Embracer, det är mycket som har gått dåligt Som många avansianer äger Mm ja, men, du
0: vet, Och så kollade jag i mars-april Var jag upp typ 25% På hela portföljen från januari liksom. Så att eh, Det svängde fort, hur det för min del Vilket var synd Så att men, eh,
1: ja. Du får inte gå in på Twitter nu, jag gjorde jag. Då ser man alla, alla som lägger ut det de som är jävligt stolta. så här. Alla är 40-50% procent uppåt och vissa är 3000% uppåt. Mm.
0: Survivorship bias skulle jag säga.
1: Men det är ju lite så här... Man vet aldrig vad det är för konto folk visar. Man kan ha flera konton med... All, de som, det finns många där ute som inte har gått så bra i år heller som inte visar upp det. Så... Och ett år, det är ju jäkligt kort tid att utvärdera på, det får man ju säga. Minns sagt, min sagt.
0: Jag har ju så här 30-dagars buy-and-hold-regler också som så så gör det lite möker för mig också att köpa och sälja och sånt.
1: Allt är bra att ha lite regler man kan skylla på.
0: Ja, det är klassiskt. <laughs> <laughs> Nej. Hur, är det med, hur har hästens år varit om du skulle kunna få summera det lite gett?
1: Det har ju varit ett jävligt mysigt år har du ju varit sedan, eh... Är det väl inte det bästa avkastningsåret man har haft. Så kom ju in icke-godkänt jag också på. Men i alla fall 14% upp. Det kunde ju varit sämre. Men det kunde ha varit mycket bättre också. Det får man ju säga. Så bakom index det är ju inte bra. Även om det har varit småbolags minor man har miss- inte gått på. Får man ju vara nöjd med. Men jag klev ju på incapp. Och där hade jag en kapitalförsäkring, så jag har mitt ISK kapitalförsäkring, jag har lite olika konton så jag kan snabbt se justerad avkastning för inkäp. <laughs> jag funderar på om jag jag vet inte vad det hjälper att justera sin avkastning <laughs> för sina minor. Ja,
0: det är olika ja. ja.
1: Nej, men utan inkap så var jag i alla fall upp 21,4%. Men det är den enda jag kan se. För det var den enda jag hade en kapitalförsäkring i år. På Avanza i alla fall. Men det är det som är det tråkiga. Jag har ändå lagt en del tid till att hitta case. Och gjort en hel del, hittat en hel del bra case. Som har gått väldigt bra. Men det är snarare att jag har varit riktigt dålig med allokeringen. Allokerat fel. Jag gått på två miner. Det är ju inkap. Den var inte så farlig ändå. Den kunde man överleva. Det var ingen bra. Sen eh, allokerade jag upp i Fantasma. Och den smakar ju surare. <laughs> eh, så där fick man ju skylla sig själv. Så eh, Go big or go home var det väl lite. Så jag fick väl halvvägs gå hem då. Efter den surdegen.
0: Jag hörde verkligen. Det är min Sizing också som var helt sned. Det var ju sådana här surdegena man bara köpte på sig. Och eh, de här fina typ Lumar Radio som man visste som man försökte få. Jag tecknade för typ 20 av min portfölj i noteringen. Fick ju typ fyra aktier. Jag var så jävla förbannad för jag inte fick någon tilldelning så jag vågade inte köpa några fler aktier efter noteringen.
1: Nej, den är ju lite tråkig.
0: Så det, var, det är ju så jävla synd, för jag visste ju att det var en jävla home run, Men jag agerar inte därefter, vilket är så jävla synd.
1: Sen har ju lite så här... Ja, men som, jag började ju året bra, i gick in aptungt i Evolution, liksom. eh, Redan fint sålde jag inför sommaren. Det är ju också lite det på året, för inför sommaren så sålde jag av stora delar av portföljen. Bara för att liksom lite ta nya tag hitta nya case, skapa lite motivation igen, så jag låg likvid ganska länge, med ganska mycket kassa, så det påverkar ju <laughs> frågan är om det påverkar positivt eller negativt det beror ju på vad jag hade lagt i men eh, det blir ju lite mer stiltigt då i alla fall, men sen jag köpa in, men då som sagt hit c Stille, såna bolag som har gått väldigt starkt, som man borde kanske allokerat in mer i än till Fantasma Eh, ja de är 40 upp och fantastiska är 40 ner eller ja. så det blir ju lite skillnad där i total avkastningen
0: Mm. Det är ja, spännande riktigt.
1: Men jag vet inte, jag tycker inte många pratar allt så här, vad, har du, vad har man lärt sig i år? Jag vet inte lär man sig något någonsin. <laughs> jag tycker man kör på ändå Är
0: e- e- allokeringen största läxan vi tar med oss här från 2023.
1: Ja, för man kommer ju göra samma igen <laughs> nästa år säkert. Ja. Nej, men det är ju det ibland så tar man ju ett bett man tycker är väl kalkulerat bett liksom. Som i fantastmas fall hade jag gjort om varje dag liksom. Eh, med tanke på hur det såg ut och vad som hade kommunicerats. Och att det kom lite insynsköp och sånt och sen gick åt andra hållet. Tyckte inget tala för det. Så ja. Man kanske lär sig vem man ska lyssna på också. Jag vet inte. Eller hur man ska tolka info. Det
0: är Det alltid lätt att vara efterklok och liksom. Ja. Okay. Man skulle gjort så man skulle gjort så. Liksom.
1: I ett annat universum så gick de upp 30% på sin rapport om man var ett geni. Exakt. Exakt. Nej, men lite tråkigt. Man hade bra... Ja, två nitar, men man plockade ändå... Kanske 8-10 aktier under året som har gått bra men att man allokerar så pass dåligt att det ändå blev bara 14% procent när man ändå hade så pass ändå tur med stockpickingen så att säga. Fan vad gött, fan vad
0: gött. Men det är det som är lite roligt med dagens avsnitt för att vi ska ju faktiskt fokusera på 2024, kanske lite mer än 2023. Precis. Så att det ska ju bli riktigt sköj. Vi ska ju sätta ihop eh, två goda portföljer här nu då. Egentligen är väl tanken. Och eh, vi ska ha en som heter, kommer heta Göttös. Och sen så en som kommer heta Goa gubbar.
1: Fy fan. Alltså du tog inte mitt namn som var gött stabil då. Så Nej. Goa gubbar.
0: Jag tycker, jag tycker Goa gubbar representerar lite bättre. Men som Erik säger, Göttös är lite mer fart på Och gött stabil då som är, Eller goda gubbar Som är då lite mer stabil Och lite mer vad ska man säga, beräknelig Skulle man kanske
1: kunna säga Vi sa ju det, om vi inte kommer överens om namnen Så blir det portfölj 1 och 2 <laughs> Det är väl ganska sekundärt Vad de heter
0: Exakt, exakt. Och det är lite kul här vi, vi har ju rätt bra uppfattning Om vilka typer av case Respektive person kommer komma med men vi har liksom inte gått igenom dem. Så i dagens podd så kommer vi alltså tillsammans med er då gå igenom och bena ut vilka kommer platsa in och vilka kommer sållas helt enkelt. Så vi har med oss typ en ja, fem plus case på varje portfölj per person då. Så får vi se. Jag, jag skulle säga att vi siktar på minst fem innehav i Göttös och i Goa Gubbar skulle jag säga. Mm. Minst, och så får vi se hur många det blir i slutändan
1: minst fem men sen så får vi ha ja, men, vi lite svävande hittar vi faktiskt kommer överens om tio så får vi väl ha med det men, Absolut. Eh, Absolut. kanske inte fler än tio max tio får vi säga minst ja. fem max tio så det blir en portfölj i alla fall det har ju varit mm. tråkigt om vi enare om som två case då kanske det blir lite
0: och, och vi har fokuserat på de bolagen så vi tror kan ha bra 2024 helt enkelt så det är, det är ungefär våra målsättningar. Eh, sen tror vi ju, ja, vissa av de här bolagen tror vi lite på lite längre sikt och vissa på lite kortare sikt. Eh, så kan vi säga.
1: Det är ju lite så här, ja, som du sa där också, Jedda, att eh, första kanske är ös kanske lite högre risk eller vad man ska jag säga för den... Men ändå inte, vi har försökt inte hitta några så här det är inga fasbolag heller. det har inte jag med. Man vet ju aldrig vad du har tagit med nu gärna. Eh, utan ändå bolag som man eh, tror på. Som inte känns alltför galenskap. Men eh, som potentiellt har fina triggers för 2024. Och egentligen goa gubbar portföljen känns väl också Alltså, som vi sa lite innan, gränsen vad som ska vara med i. Vad den är den inte avtydlig heller?
0: Äh, för jag har ett syntydligt su- case här sen, som jag faktiskt inte vet vad jag ska stoppa Så det får jag fråga dig.
1: Ja, för jag har ju när jag satt och kollade igenom, jag la in inom i börsdata, bara för att få upp lite börsvärd och sånt. Det är inte så här. Det är inte direkt så jag har med. Investor och Lundbergs Företagen eller något, Utan det är, de är rätt lika Bolagen Visst är det så I börsvärlden och så vidare
0: Men du Erik, ska jag kicka ut oss här och köra igång?
1: Ska vi börja med portfölj 1 då eller? Vad kickar du igång oss med? Ja, portfölj 1, det vill säga gött ös. Åh, jag är lite nervös nu, det, det ska oh. bli kul här. Guideline Geo. Guideline Geo, ah. glider han in med. Ska jag komma med... en? Vill du dra vad det är eller ska jag komma med någon kommentar?
0: Nej, fina, fina... Eh, vad ska man säga... Bolaget gör sensorer som kollar ner i backen. De har fyra olika tekniker. Radar, seismiska, elektroniska mätare. Kom inte ihåg vad jag är på topp av mitt huvud. Litet bolag. 140 miljoner i market cap. Eh, typ 20 miljoner i eh, nettokassa. Har snurrat typ... Eh, eh, kom inte... Vad är det? 100... Är det typ 100, 120, 150 miljoner om året. Och... Eh, man har tittat nu senaste två kvartal. De har omsatt 40, så man har fått en lite bra omsättningstillväxt. Man har även fått en bra marginal som hängt med. Man har en bruttomarginal som ligger runt 60%. och Man har nu då sett Q3 var riktigt stark. och ja, så är Det, så här, det är som i caset är väl ungefär att man tror att nu kommer den här marginaltillväxten då, som man har liksom väntat på i det här caset. Så de har växt typ så här 20% per år- de senaste fem åren. Men det är ett litet bolag. Och det som är väl största smaskigheten här då är egentligen att insynköpen har duggat tätt under december. Så att eh, styrelseordförande framförallt har köpt eh, vad, typ 90 000 aktier bara den typ senaste veckan. Och det är på över 12 spänn då. Här så dagens kurs ungefär. Eller senaste kurs. Så att, och hela ledningen har köpt aktier för typ 200 000, eller 200 000 aktier, vilket är väl då typ 2 miljoner då. Så att, ja, det är insiders tro på det, man ser en fin tillväxt de gör en egen produkt, nettokassa, ja, det är case typ.
1: Mm. Ja, men det, vi kan ju, det kan du ju säga också att vi kommer ju inte köra en timme om varje... Utan vi får dra en his pitch som du mm. gjorde nu. Och så kanske några av de här kommer dyka upp lite längre genomgångar framåt. Mm. Så man får sig en liten, vad säger man, appetitretare va? Men eh, Gailan Geo har jag som nummer ett i mitt guttös också. <laughs> så där är vi ju goda att... Eh, jag håller helt med det här. Jag tycker det är lite intressant som du sa också kring insynsköp. Jag tror fastän det var ett igår som rapporterades in också, om jag inte ja. visar fel. Lite dagvild här nu, men nu är ju Q4 typ slut och de har handlat konstant här i december känns det som. Eh, och det finns väl bara en anledning att köpa, eller vad säger du, där?
0: Ja men det, det, det är för billigt och uppsidan är för jävla bra. Nedsidan, alltså vad är det? Alltså Det är ju att de är helt sälj ett helt fallerat. Liksom. Och det här bolaget har funnits i typ... Jag kommer inte ihåg om det 80 eller 100 år. 100 år idag?
1: Ja, det är något sånt. Och de, det har ju varit en lite snackis på Twitter för något år sedan. Men de kom ju liksom aldrig... Det här, det vändpunkten kom aldrig riktigt det man ville se. Då. Men nu mm. i Q3 som du var inne på den var ju väldigt fin.
0: Men då känns det som att den platsar Erik då?
1: Ja, nej men... Det tycker jag absolut. Det vore konstigt när vi båda har tagit med den här.
0: Första känns vi väldigt överens
1: på. Och eh, får ju säga det också att det är lite intressant just för att eh, de har ju gjort mycket förändringar inför Q3. Så det är väl inte bara heller att oj nu har det blivit bra utan de har ju jobbat så här mycket. Vuxit in i sin kostnadskostym som du var inne på också. Liksom t- fokuserat Sitt produktutbud eller produktpaketering också. Och att nu ska vi sälja dem med god marginal och liksom gjort sig av med vissa delar som inte är så lönsamt. Så att de har gjort många förändringar under ändå ganska lång tid för att liksom komma framåt. <laughs> och sen är det ju också att orderboken den har, den har jag att du mumlar något om någon gång. Har inte den också det, vuxit väldigt fint?
0: Ja, men den är all time high nu.
1: Ja, du ser. Men det,
0: det verkar som att orderboken är väldigt, alltså den omsätts väldigt fort. Mm. Jag är för att det var typ 50 miljoner i orderbok nu liksom, och de omsätter 40 i kvartalet och något sånt. Ja. 45 nu typ.
1: Så det är ganska korta boktider, eller ordertider och sånt med, kanske. Samt ja, var det ju att vd, var också ute eh, att eh, de ska höja målen lite också och hinta om det vilket ska bli intressant att följa också. Och ärligt talat, när man räknar på. Jag har inte gjort liksom världens största hyper. Utan en servettkalkyl bara. Alltså, det är ju beroende lite på hur bullish och inte bullish man är. Så är det ändå väldigt billigt. Det är runt EWB typ 5, 6, möjligen på 2024 E. Utan att ta som man spricker.
0: <laughs> P8 också. Med, alltså om man är i den Ja,
1: Ja, men. Det ser liksom, endast de marknaden missat detta, eller så missar, missar vi något.
0: Mm. Ja, men ja, vi kul. får se. Det men bara, get, då har vi satt du. första. Det är Guy Langeo i Götös. Erik, vill du köra en Götös.
1: Fan, Guy Langeo, man blir nästan lite ex- exalterad där när vi drar, pratar om det. Jag tycker det känns... Eh, Riktigt intressant faktiskt
0: Det är riktigt bra, men nu ska vi försöka kolla lite mm. tempo
1: här Erik Sorry, sorry, jag blev bara uh. <laughs> Vad ska jag ta här då? Jo, jag tänkte faktiskt börja med ett eh, i ös som vi redan har pratat om Så det blir en kortis, får se vad du säger om det Det blir faktiskt eh, ja, Fractal Gaming Som vi har pratat om är ett lång genomgång Så vi behöver kanske inte, de säljer ju primärt datorchassin kan vi väl säga. Och eh, ett kvalitetsbolag skulle jag ändå vilja säga. Som har haft det väldigt tufft sedan de noterades som vi var inne på. Men har växt väldigt fint historiskt. Och eh, egentligen kontentan är att de värderas väldigt lågt eh, på 2023-E. Och att eh, caset är väl egentligen att, då att nu fortsätter man kunna förhoppningsvis växa 2024 också. Och då är det alldeles för billigt. Sen har man lite motvind av dollarn. Det är möjligt något med frakt i Suezkanalen. de pratar om. Men jag vet inte fasen och det blir så långsiktigt. Dollarn, ja, ska man speka på valuta det vet jag inte. Sen det här med tarifferna nu, de har ju också förskjutits i tiden. Så jag tyckte Fractal Gaming, jag var lite såhär, ska jag med i ös eller gött stabil? Jag tycker ändå det känns som ett stabilt bolag.
0: Jag är med dig stabil faktiskt, goa gubbar.
1: Ja, nu när du säger det ska man... Vad tycker du, Jadda, där?
0: Jag tycker det, att det är, är goa det För att det är... Alltså, de här har ju sålt datachassiser sedan 2007. Lönsamt. Mm. Alltså, det är... Precis. De har växt 20% plus sedan 2007, liksom. Konsekvent. År efter år. Lönsamt.
1: Ja, och nedsidan känns ganska begränsad också. Om man ska vara helt ärlig... Just för värderingen så även om de fasen tappar halva i ebit 2024 så är det typ, ja, det, det, det är inte jättedyrt då heller.
0: <laughs> så, men eh, jag skulle väl flytta över den till goa gubbar om det är okej okay för dig. Ja, för att, eh,
1: jag är helt med dig där för eh, nu när jag sa det så känns det kanske mer som, eh, då sätter vi den i den portföljen och så har vi en i varje vi är helt överens om då
0: Fan vad gött. Och vill man lyssna mer om Fractal Gaming så kan man göra det på i avsnitt 165 om du sa det. Mm.
1: Vi har ju liksom ev åtta på rullande 12 här i Fractal Gaming. Det är, alltså det är väl lite det för billigt eller vad säger du? Då är ändå Q4 22, inte så stark heller va?
0: Ja, och, och allt. Man kan fråga sig, är det ju vad fria kassaflödet om de uppnår någonstans i närheten som har fria kassaflödet så kommer det ju mark. Eller enterprise value minskar riktigt fort. Mm. Så att, mm.
1: Nej, jag har inget att säga emot. Vi båda gillar ju det kriset skarpt. Så, men då. Ja, jag är helt med Det Goda, gubba portföljen in med Fractal.
0: Mm. Då har vi en bra bas i varje portfölj då.
1: Som vi är helt överens om också. Kul.
0: <laughs> då följer jag upp det med nästa gott pitch Och det är Chefello.
1: Chefello.
0: Ja. Jag vet att eh, matematiken körde det i marketmaker snackpodden. Men eh, jag har följt case ett litet längre tag faktiskt. Många polare som kollar på det. Eh, och det är ju alltså då Linas matkasse. Och där man får ha med sig det är att eh, det är ju Linas matkasse. Fast det är ju även Gottlievene, Onwens matkasse och Remrede. Det är ju helt enkelt fördelat i Sverige, Norge, Danmark och så har man olika varumärken i respektive land. Där Norge faktiskt är störst andel av bolagets försäljning. De står för 50 procent cirka. Ehm, så att okej, okay, så det är helt enkelt rätt enkelt. Kostnadsbesparingar som Stålåpen och Lidl-ledningen har tryckt in. Ehm, de har en, en em, nettokassa på 75 om man exkluderar leasing. Så market cap om 200 miljoner, enterprise value på 125 miljoner, exklusive leasing. Och sen så tror man på en ebit kring då typ 40 för 2024. Ja då, då hamnar jag på ebit 3 liksom.
1: Mm.
0: Alltså det är typ caset. Det är så här. De fortsätter ju sälja trots att och de säger att de kommer förhoppningsvis uppnå då någon form av tillväxt här för 2024. För man har haft nedåtgående försäljning eller kundtillväxt kan man säga. Så man tror på tillväxt och marginalförbättring. Det är caset.
1: Mm, gillar ju ändå caset och ändå så här. Ja, men det är så tråkigt bra på något sätt. Sen har det gått urstarkt i år också. Eh, skulle man ju haft med en eh, guttösportfölj inför 2023. <laughs> eh, Ja, men Shefello helt klart är ett intressant case. Jag hade inte med det. Så mycket kul att nu har du något annat. Det är ju frågan hur vi ska göra här nu då. Innan mm. vi vet vilka idéer vi har. Jag gillar vi, både... Ja.
0: Det kanske lättast om vi sammanfattar i slutet.
1: Precis. Men jag jag. mycket bra det. Ja. Intressant jag det det, jag ställer mig nog positivt till den idén faktiskt. Mm, trevligt, trevligt. Får du följa upp det med nästa gettas? Då ska jag ta ett case vi inte har pratat om alls. Opter heter det. Ett litet SAS bolag som utvecklar och säljer faktiskt här lite mjukvara då, för transportplanering. Och riktar sig mot transportbolag i Norden. Och de hjälper till då mjukvaran med allt möjligt, orderhantering, transportplanering, då, kommunikation med förare, kunder, integrerar. Ja, och även med prissättning och fakturering, ganska komplett system då. Och eh, den här kommer då som en helig molnlösning och såklart då en prenumerationstjänst. Eh, och eh, storleken på det här man betalar bestäms utifrån antalet fordon då. Så lite kort om Opter. Och Opter är ändå ett bolag som har ganska fina marginaler, får man säga bruttmarginaler. Det är ju mjukvara trots allt. Och har eh, haft en omsättningstillväxt om vi kollar de senaste tre åren. För historiken är inte urlång, så har de växt 17 per år. Eh, ändå stabilt känns det som. Och, eh, Fortsätter växa stabilt. Dock är värderingen runt EV-Ebit 25 på rullande 12. Men har legat väldigt högt också. Och skulle potentiellt kunna vara ett case där de börjar skala rejält här framåt. Är, är det så alltså? Eftersom det är mjukvara va? så har marginalerna... Gått från 2021 låg den runt 16%, sen 2022 var man uppe precis under 19% och sen under 22% här nu då, på EBITDA-nivå. Och att den kanske kan fortsätta uppåt ganska snabbt.
0: Mm.
1: Nice, ja. kul case du kommer med så här från sidan. Ja, vill jag ville ha något lite annat case bara, men eh, ja... En kandidat möjligen. Lite play på att de får behålla sin höga värdering. Och uppvisar en fin skalbarhet då här under 2024.
0: Dyrt men bra. Kan vi sammanfatta det så? Lite så. Mm. Det är en bra... Jag tycker vi drar en liten utvärdering i slutet. För jag har några här som är lite mer tvivelaktiga. Härligt. <laughs> men du, är har jag en... En liten eh, rolig fråga Nimbus
1: mm.
0: tillverkaren här från eh, Långedra från Långedra oh. eh, De gör ju eh, premium motorbåtar Och de äger ju massa olika bo- båtvarumärken Typ Aquador, Alumin, Edgewater Och så Bella och några fler Säljer i typ hela världen, men historiskt har det i princip varit främst då Nimbus-brandet i Norden. Men nu, sedan 2022, har man etablerat sig i USA och fått en kalasförsäljning där borta. Man har efter att etablerat det på mitten av 2022, alltså juni, så står in gången nu i Q3: 84, 85. 58, jag kan, inte, jag kan inte prata, 58 procent av alla order. Så att nordamerikanska marknaden står i försäljningstakt, står de för 40 procent. Men orderingångsmässigt, så att eh, trots att det är lågkonja och vem fan vill köpa på till lågkonja så har eh, orderboken gått från liksom 1,2 på sin höjd, 1,2 miljarder, till nu då 925 miljoner. Så att det är galet. Det finns massa fler triggers. Småbåtsförsäljningen har gått från ett par hundra miljoner till 45 miljoner. Så man säljer nu bara stora båtar till folk som har pengar, även i lågkonda helt enkelt. Och kan man få lite mer försäljning på småbåtarna, och kan man fortsätta leverera så fint till USA? Man gjorde ett förvärv här i början på 2023, Edgewater. Och det gjorde man inte bara för att komma åt deras båtar, men för att komma åt deras produktionslokal i USA. Så att eh, det är, Edgewater bidrar mycket, men även den organiska Nimbus-försäljningen i USA ser mycket starkt ut. Om man släpper här nu då en 465 Coop, vilket är liksom sån här... Ja, det är den gamla Nimbus Commander typ, Om man, ska, om man också kan båtar um, Den är alltså det vi pratade, en, mil, en båt för 10 miljoner plus uh, Och uh, ja, Svår att beställa Höga marginaler Så att uh, det är typ det Och uh, det handlas typ just nu på Affärsvärlden så att det, typ det handlar Till PE4 För 2024 liksom Mm. Ingen, ingen skuld eh, Jo de har leasing har de, Men de har ingen finansiell skuld
1: dept, så att säga. De har dock ett konstigt upplägg Har du kollat på det Jada? Jag kräver inte att jag har gjort det Men de belånar ju kundfordringar På något sätt som är, mm. Jag bara såg det i rapporten Att det är ganska mycket också där.
0: Eh. För det är någonting De kommenterar rätt fint i rapporten faktiskt, Och det mm. är ju eh, att När du säljer båter i USA Så säljer du oftast det på en avbetalningsplan Mm som du gör med fastigheter, så att du säljer dem i princip aldrig rent cash. Och de tar inga förhandsbetalningar heller i USA. Det är en helt annan typ av marknad. I Sverige så är vi okej okay med förhandsbetalningar och allt cash. Eh, tydligen. Vilket låter sjukt för mig, men så det är liksom mer en finansiell modell då när man säljer i USA. Vilket kommer då, bidrar ju med sämre kassaflöde. Men det är ju lättare för dem att sälja båtar. Mm. Så att det är väl ungefär som att ser det. Så det är ju din det är ja, så det, det funkar rätt. Jag bara det
1: jättesnabbt. För att de tog upp boka upp något på liksom tillgångssidan och sen alltså, och på balansräkningen och som en skuld, även då med. men ja, det lilla jag läste så var det att det verkar ju som att man tar upp risken att det inte ska betalas in <laughs> som en skuld, och att det egentligen inte är en ja, renodlad skuld, så att säga. Mm. Men det kan bli en skuld om de inte får betalt dem. Exakt.
0: Om man levererat en båt och inte fått betalt helt än så kan man ju se
1: Jag tycker faktiskt, där är du faktiskt god. Det är ett nedtryckt play som också kanske är lite home-biased. Att man tänker att vem fan köper en båt? Och så missar man att det händer saker utanför Sverige också. Och skulle Sverige komma tillbaka, i alla fall i viss mån, så kan du, ja, jag gillar raketpotentialen här i
0: Götteös. Bara för att man ska få det en liten bild för sig själv Alltså Sverige stod för typ 50% av bolagets försäljning För ett år sedan mm. Nu, nu, nu redvisar de inte Sverige längre Men nu, nu paketerar de in det i Norden Men Norden minskar som alltså med 32% I försäljning Medan då USA ökar med Typ 400% <laughs> Ja men det är ju med förvärv och sida Men ja så att alla marknader går bra förutom Norden för Nimbus helt enkelt, så kan vi säga. Och det är storbåt som väntar ett ultrapremium då, som, är verkligen, som verkligen går som tåget.
1: Mm. Och de har ju tappat en del i lönsamhet och sånt också. Men det är ju ett intressant play inför 2024 får man ju ändå säga att en viss ljusning ses. Och då skulle det ju potentiellt... Ja, bra raketpotential är jag där. Det får man säga.
0: För jag tycker ändå att den är gött liksom. Mer än vad den är i Goa Gubbar.
1: Men det är ju, ja, precis. Det är ju ändå ett, det är ju ett, alltså det är ju ett kvalitetscase på ett sätt. Alltså, man säker. Alltså, det är ju bra båtar. Alltså, det är ju ett bra brand. Och de har väl funnits. Inte i tre år heller. Utan tjänat mycket pengar. Men jag tycker också helt klart att de ska vara med i gött ös. För det är ändå. Det skulle ju kunna klappa ihop 2024 fullkomligt man gör, det finns ju den här risken att det inte det ljusaste är inte framåt utan <laughs> det är en del mörker kvar men ja lite potentiellt hög risk hög reward här.
0: Mm.
1: Och det, det är ju det gött att jag ser till för. Gott du är vi den som att det koll in i den portföljen
0: för det var det, det var den jag inte riktigt kunde placera i respektive portfölj typ. Ja, jag
1: tycker just ja, hade det varit så här Tot- ja, nej men helt klart. Kul, jag. Det hade jag inte med heller. Men ska jag ta nästa då så får vi se här vad du säger om nästa case. Som kör, är... bara kör. <laughs> Det blir ju tema här i, i caset. Han har ju nämligen haft ytterligare ett case som har gått typ så här 500% i år 2023 då. Men... Tycker ändå det ser rätt intressant ut. Och det är väl ungefär i storleksgrad. Med, med Guideline Geo. Det är ju Envirologic. Som säljer tvättmaskiner ungefär. För det är väl allmänt tvätta djur och allting sånt. Det är ja, ganska dåliga miljöer. Så kan man väl skicka in deras produkter. Och eh, göra arbetet åt den. Det är väl även i typ så här vindkraftverk och... Ja, allmänt sett miljöer för människor. Och eh, det här bolaget har ju faktiskt växt på väldigt fint genom åren. Eh, har fina marginaler också. Har växt omsättningen med runt 18 procent senaste fem åren. Har också. Alltså det ser inte jättedyrt ut heller fast det har gått upp så jäkla mycket. Och de har liksom lönsamheten de senaste tre åren har ebit växt ungefär 400%. Ungefär dock från låga nivåer ska man ju ta med sig då. Men ändå så har lönsamheten börjat komma här också. Och ja, jag tycker ändå det här, litet bolag... Liksom nu. nu kommer kanske lönsamheten. Det kanske kan bli riktigt fin lönsamhet till och med. Och är vi ebit 15 ungefär på rullande 12. och Är det då att lönsamheten precis har börjat. Deras förra Q4 till exempel. Där var ju lönsamheten inte jättestark. Om man ser till ja, 2023. De tre kvartalen vi har fått redovisade hittills. och eh, Nu i Q3 gjorde man bara för att sätta det lite Relation så gjorde man 4,7 miljoner i ebit. Och Q4 22 gjorde man 0,5. Så det skulle man ligga och snitta på 5 miljoner i ebit framåt. Så måste jag ju säga att då ser det ju väldigt billigt ut. Och man ska inte vara rädd bara för att bolaget har gått starkt. Utan det kanske är snarare så att de här kommer fortsätta leverera. Och då ska värderingen med. Fan vad nice. Vad tror du om det då Jada? Från svårt. båtar till gristvätt.
0: Typ. Ja, svårt, svårt att se marknaden säger jag. Mm. Om det är liksom um, om det är en god pull-effekt i marknaden. liksom.
1: Mm. Du låter lite här då alltså.
0: Mm. Alltså, vad, vad, vad tror du man skulle kunna ha för multipel på det någonstans? Hur dyrt, hur billigt pratar vi?
1: Alltså, man har ju ändå växt ganska stabilt. Så säger vi så här att fem, fem miljoner i ebit per kvartal skulle vara någon form av det nya. Då är det ju typ så här, då ligger det ju på runt, ev ebit, åtta kanske ungefär. Jag tycker ändå om man skulle kunna förtjäna liksom 12. Jag tror man är väldigt stark position på sin marknad eh, också. Eller varför inte EBIT 15? Och då är det ju ändå så här en uppsida på mellan 50-100% 2024. Om man då skulle nå 20 miljoner i EBIT då. 2024. Sen, hur troligt det är otroligt är Det lämnar jag lite här just nu, men. Potentiellt ös
0: Mm Mest tveksam till den hittills Men mm, eh, mm,
1: vi, vi får suga lite på den Rida 23 års vinnare In i 24 är också lite så här. Mm. Winners keep winning
0: <laughs> Så jävla göd. Men du Erik Det var en väldigt. logic eh, Nu tänker jag Att vi ska riktigt In i gött här. Mm och vi ska prata om smarta pumpar för transformatorgrupper.
1: Oj, det, det är nästan som man eh, tappar kallingarna här av.
0: <laughs> det är Gomero Group här från Göteborg. Och nu pratar vi alltså 35 miljoner i market cap. Litet bolag som eh, har hållit på att göra de här smarta pumparna. Och egentligen, dess huvuduppfinning är egentligen de kunde mäta om det var olja i de här pumparna. För de måste samla upp. Om det läcker olja från transformatorstationerna så måste de kunna fånga upp olja. Och när det inte när det regnar och sånt så fastnar det ju vatten i de här grupperna naturligtvis också. Då. Så då måste man ett då säkerställa att det finns vatten i gruppen och så två att det inte är olja i den så kan man pumpa ut den. Kommer olja så måste du hämta sanitering och så vidare. Och så måste du se över transformatorstationer och så vidare. Etcetera, etcetera. Så de är uppkopplade, smarta och så vidare. Och eh, bolaget har eh, 35 miljoner i market cap, typ 10 miljoner i eh, nettokassa Så typ enterprise value typ 25 eh, Bolaget har eh, typ mellan 35-40% är återkommande intäkter Som är fördelat mellan SaaS-intäkter och eh, service Jag tror SaaS står för typ så här 15 och eh, service står för typ 20 plus då Eh, och eh, man då under 2023 har man anställt mer folk Man har, minst, man har ökat personalkostnaderna med 23% eh, Historiskt så har man fått ut en ebit-marginal Alltså 2022 var ett jättebra år för Gomero Group Då hade man liksom en stabil ebit-marginal på typ 10-15% Men nu då har man eh, satsat lite mer, anställt nytt tagit på sig lite mer kostnader Och eh, levererat egentligen ett nollresultat här för eh, 2023 men fortsatt god, relativt god omsättning. Makrotrenden stärker ju det här caset För att det är När du ska automatisera transformatorstationerna. det gör du för att du måste bygga ut, du måste ha servicetekniker för att bygga ut elnäten. Så att för att om du inte har en sån liksom smart hub som är inställd, de heter SIP-hub och sip heter de. sip node är lite mindre enklare och med den här pumpfunktionen: då. du kan fortfarande ta typ ut mätvärden. med SIP-hub då. Är, liksom är större, mer inkluderande så tar mer mätvärden, temperatur luftfuktighet ja, de ska jag göra en pilot med SFX-gas och sånt också med Elevio och lite sådana grejer så det finns lite intressant här men så att det finns liksom ett behov i marknaden för att effektivisera det här och bolaget har typ hela svenska marknaden man säljer även i Tyskland och i Australien och man har även påbörjat försäljningen i England som har gått knackigt men i princip alla länder kommer ju behöva se över den här biten så att alla, och där kan vi säga att en stor transformatorgrupp kan ha typ, jag vet inte om jag kommer inte exakt, men det är i alla fall flera stycken SIP-noder då och de här kostar då liksom typ 200 000 styck då och sätter ut i systemförsäljning och sen är det då typ 10-15% procent i återkommande intäkter på de här så där varje gång du säljer en enhet. Så att de har många installerade enheter. Men det finns stor potential att installera fler. Nu blir det en lite lång pitch här.
1: Ja, nej, men gillar eh, framförallt eh, börsvärdet här. För en göta ösportfölj. Det, här, det får man ju verkligen säga. Man gillar ju det så här smått, lite obskyrt. Men rätta mig om jag har fel här igen, jag för mig, det kan vara du som sa det här på Elfack. Till och med när vi såg så. För det och ju Gomero där. Jajamän. Eh, Vad... Var det så att de har en produkt som typ gör att det, alltså någon produkter som att man kan ta med sig eller vad det var, som gör ja. att de inte kan sälja lika mycket för de har en för bra första produkt.
0: Ja, deras gamla produkt då sålde de ju till teknikerna, Så då kunde de ta en sån här sip-node i princip då, och så flytta på den, gå till varje transformatorstation och sätta dit den, alltså tillfället då. Så det innebär ju att en servicetekniker Med en sån här zipnode Kunde ju se över Hundra liksom. Mm. Men nu då Har de slutat för ett, ett år sedan tror jag, lite drygt. Så slutar de sälja den Och nu säljer de bara fasta installationer Till eh, transformator eh, så, så det innebär Att deras gamla produkt konkurrerar Väldigt mycket med deras nya produkter Eller vad man säga. <här>
1: Den är då god, <laughs> att de gör en för bra första produkt på något sätt. Yeah.
0: För att det är ju så här att och så åt, de med 80% av svenska transomatogrupparna servisas med eh, Gomero's SIP-produkter eh, kan man säga. Och eh, varav 10% av alla transomatogruppar har fasta installationer. Mm. Jag ska jämföra lite så. Eh, något sånt, det är kanske 15 nu, där och nog växt sen, jag pratade om sist.
1: Så caset men, är lite att de här gamla ska börja gå sönder och då måste de köpa fasta, helt enkelt.
0: Ja, men, ja, men de har ett kontinuerligt försäljning liksom. Alltså i, i Australien, i Tyskland, i Sverige. Man hoppas få igång England. Eh, och kan man bara få igång det lite för att det kommer behöva satsas väldigt mycket mer på mm. våra elnät. Och då är detta en liten bit av detta. Och det här är, peng- det här är ju liksom en pix i Nilen för... Liksom nätägare annars med alla andra stora kostnader de har. Så att, eh, att de blir av med lite huvudverk och digitaliserar och effektiviserar sina transformatsutationer, det ser jag som en självklarhet. Liksom. Mm. Mm. Och då är GO mer och typ enda alternativet just nu.
1: Intressant det. Jag tror du kring kan man uppnå någon form av lönsamhet 2024?
0: Ja, men du vet, det är så, som sagt, liksom, de har typ 10 mil i, i kassan. Eh, och de har ett börsvärde på 35 Så att de har inga, inga lån Bra ägare Jag tror de har typ eh, Free float på 50% kanske Det är typ väldigt dålig handel Ingen likviditet eh, Det var, en, det var en, en Placing som gjordes Av eh, Pareto i Gomero Här som Blockade ut Chalmers
1: mm, Chalmers case
0: Mm så att eh, typ Ecuador då typ 15 av bolaget. Men då var det, då var det någon som det sålt ner bolaget jätte mycket så att eh, men eh, ja så det var ner på handels på typ så här market cap 25 miljoner. <laughs> men eh, ja i alla fall så det är caset och eh, jag tror lätt att man kan uppnå en eh, EBIT marginal för de har liksom en bruttomarginal som är stigande för de säljer mer och mer sas intäkter. Eller säljer mer, mer liksom, de mjukvara till deras produkter och de säljer mer med servicekontrakt och underhåll. Och det, det, marknaden antyder även att de kommer behöva byta ut mot gamla 3 mot ny Lora till exempel. Sådana grejer. Så att gamla installationer måste ses över snart. Det finns sådana regulatoriska grejer som bara, eller mm. det är inte regulatoriska, det är bara teknikskift,
1: men om vi får en siffra då, Jedda, om du får dra en lite halvt ur fina, väl ansade bakdel. Skulle man kunna uppnå typ så här 5 miljoner ebit eller 2? Eller vad, vad tror du?
0: Jag tror ju lätt... Alltså en, en positiv... En trolig kalkyl är att man kan uppnå en ebit på norr om 10 procent.
1: Och då så. landar vi på... Säg att vi når 10 procent av Ja, 20-24. men du...
0: Jag tror på en då tror jag ändå på att det kommer vara en evigt På typ 5 ja, plus mm. Och det beror ju lite på hur man tar i Drar man upp det till 15 direkt De har haft 14-15% i ebit marginal tidigare ja, då, då handlas vi helt plötsligt på evigt 4 här Men är det lite mer realistiskt och sätter den lite lägre Så kanske 7 då mm.
1: Ja, men snyggt. Ja, jag är faktiskt beredd på att uh, stoppa in den i Gött ös. Jag tycker den, uh, den, har he- den har profilen för att uh, klassificera som Gött Ös, verkligen. Ja. <laughs> uh, ja, men nice. Va, uh, alltså, det går mer i alla fall. Jag antar att du inte säger emot det här, som du som har pitchat det, men uh, potentialen här är, den ser otroligt fin ut, med rodd tycker jag. Ja, exakt. Ja. Uh, Nej, men den åker in. Så ah, Vad gött. Du säger ja, så. Det. Härligt. Så har vi några mer vi får diskutera här då. Eh, då ska vi se då. Jag tänkte så här. Jag ska göra en ganska kort. Eh, och se vad du säger. Jag tror inte du är helt eh, såld där. Eh, vi tar en gammal eh, kärt barn till mig. Played, att eh, Också som har haft sina raketor bakom sig och att ett play på att puckarna har nått någon ny form av low. Vi kommer se lite räntesänkningar. Folk är jävligt sugna på att börja göra om lite mer hemma. De har en ny kategori, nya produkter. Som då blir playet att det här kommer driva tillväxten då i Sverige och Norge. Och kommer då se till att tillväxten kommer igång helt enkelt igen. Opex ska ligga relativt flatt om man får tro Babac så det vi ska få se nu är framförallt en förbättring på lönsamheten helt enkelt och att de lyckas med detta, lyckas få ner varulagret, förbättra kassaflödena, överhänget kring emissionsrisk som marknaden oroar sig lite för, försvinner rätt ut genom fönstret och aktien värderas upp från Vi säger runt 150 millar till kanske runt, inte ens närheten av gamla toppnivåer såklart. Men runt 250 till 300 innan året är slut. När man har hittat tillbaka till tillväxt och förbättrad lönsamhet. Och marknadsförutsättningarna ser bättre ut 2025 och framåt när marknaden börjar höja blicken lite. Egentligen inte så mycket om bolaget utan det får man läsa eller prata om, utan bara en liten snabb tes varför det skulle kunna vara en potentiell raket halv halvraket
0: Nej, Jag tror ju bara bygg- och eh, renoveringsklimatet kommer att vara så jävla b-kommande perioder liksom. mm.
1: ja, jag tror... det, ja, jag vill höra din ärliga åsikt för det är bara en snabb pitch
0: Alltså det, det här säger jag samtidigt som att jag har ägt Playd-aktier här nu i två år. Liksom. <laughs> <laughs> uh, nej men som sagt, uh, konjunkturplay är svårt. Uh, det handlar verkligen om att få till uh, lönsamhet även på mindre, mindre volym. I är ju nyckeln här, för det verkar ju ta jävligt lång tid på... Alla andra marknader som inte är Sverige och Norge typ. Norge har ju också gått trögt.
1: Det vet jag inte om vi kan säga. men De andra marknaderna kan vi säga. De går ju trögt. Men Norge, de bär ju upp får vi väl säga. De levererar. Nej Nej, men bara ett litet intressant. Det är ju mycket om om den nya kategorin såklart här. Om hur, hur blir den en gigantisk succé. Så finns det ju också en gigantisk uppsida även om det drar ner marginalerna lite. Eh, så det var därför den fick åka med i här. För han har ju uppvisat Göttös och det var ingen hejd på den ett tag. Eh, så jag tänkte varför inte? Den fick ändå åka med så fick vi se vad Jadelito tycker. Mm.
0: Den hänger löst på vinden.
1: <laughs> ja, gutt. Ja, det var den lite kortare så vi inte blir allt för Ja, det
0: är bra. Sen har jag Waystream mm. Jag pratade lite om dem sist eh, Senaste avsnittet Men jag har även gått in lite djupare i bolaget som med VRD eh, Avsnitt 123 Kom inte De är access switchar De har fått en jävla massa fina ådrar Nu det senaste En jävla massa fina ådrar man får två fina ådrar eh, Men de är bra utlåtanden. De behöver bytas ut ur switcharna Var, var femte år de påvis de säger alltid att de har typ 0 i churn. Det är sjukt om man kan säga det som leverantör men alltså de tappar inga kunder. Alltså när de väl har bytt till en waste switch så kommer du köra waste stream switch för alltid typ. Så ja och så kommer de bara upp till nu nu senaste två kvartalet som omsatte de så här 20 miljoner i kvartalet. Hittar de bara tillbaka det senaste år Det var på 20 miljoner för övrigt Och ska levereras fram till mitt på 24 Så det är bara, bara där Det är nästan 10 miljoner per kvartal då, Extra mm. Så att eh, Kommer de in på typ 30 miljoner I omsättning Och de kan bära sina sin overheadkostnader På ett helt annat sätt Då tror jag ändå på att det här caset handlas på typ evig ebit 8-10 utan problem Då är jag inte ens i närheten på den hosen Som var slutet på 2022 liksom när det var de var omsatt var det nästan 50 miljoner på sista kvartalet och sånt.
1: Men ska det här upp då till evb 20 eller ska det ligga runt 8-10 med tanke på den slagiga historiken eller vad är det som ska få dem att uppvärderas till evb 20 och då leverera med andra ord guttöst i vår portfölj.
0: Det var inte, alltså man kan ju den här, den här multiplen mycket hårdare så alltså du, du kan ju lätt säga att det här caset går upp till 40 mil äh, i kvartalet mm. eh, och då, då har du helt plötsligt EVE bit typ 6 istället ja. så att, eh, det är mest på jag som har varit lite bäsade i mina beräkningar mm. men eh, jag tycker absolut att det finns en uppsida i det här caset mm. eh, för det, att de kan bara sätta någon sån här ordrar nu ja äh, det är fint alltså
1: man får ju in och röra där det har varit mycket blod också om det ska bli S för jag håller ju ändå med om att eh, ja, det har ju blött både i Play och Waystream så att säga mm. aktiekursmässigt och eh, jag tycker ju och tror båda de här är två bra bolag liksom bra kvalitativa småbolag och frågan är ju bara när jag vänder det. du var ju motplayd lite där med konjunkturen och waystream får man väl ändå säga att det är också lite andra krafter som är lite svårstyrda för dem tajmar man det rätt så är det ju bra men tajmar man det fel så är det inte bra vilken visdom man sprider fast det är
0: ju inte så mycket konjunktur det är ju liksom temat tema
1: waystream (laughs) <laughs> ja men nej, alltså,
0: jag skulle inte säga att... Eh,
1: Hexatronic.
0: Ja men du vet, det är ju ut med koppar och sådär. Men eh, access-switchar behöver du alltid.
1: Ja men jag menar, det kanske inte är konjunktur men det är lite andra krafter liksom. Det är ju det vi har fått se i Hexatronic, Waystream och de här bolagen som är med mot infrastrukturen. att Det är inte mycket de kan ha gjort, det är pausat, det, då dör man liksom. Ska det kicka igång nu 2024? Vet vi det eller? Eller är du med hur jag menar?
0: Jag hörde, jag hörde. Kollar det är det du, som är äh, lite Ta Ta du lite längre perspektiv och kolla på Waystream så äh, har de ju varit väldigt stabila. Mm. Så att, äh, det är egentligen här nu 23, det har varit riktigt sketår för dem.
1: Gillar ju verkligen Waystream och jag tror, sp- äh, tittar man lite längre så här att ja, men det kanske blir ett sketår till, eller halva året blir ett sketår men man kollar man liksom så här, 2027 så tror jag ändå det här är ett hög intressant case. Om man orkar höja blicken men vi ska försöka time in så vi ändå hoppas på att 2024 blir bra här i portföljen.
0: Då är det ådrarna och förtroendet i produkterna som är nyckeln.
1: Mm. Ja. Jag ställer mig jag, jag, jag ogillar inte caset men äh, sätter det väl på hold så länge de
0: har du något mer gett Erik?
1: Ja, jag tänkte dra Sleep Cycle som ja. vi körde i avsnitt 166, ganska långt. Det är ju bara kort en app som hjälper dig att tracka din sömn, kan väl säga.
0: Jag är nu kund till Sleep Cycle för övrigt. Premium?
1: Jajamän. Där är du det god. Det är dags för mig med eh, Nej, men caset är väl egentligen att Sleep Cycle har varit pressade. Lönsamhetsmässigt jämfört med vad man borde kunna leverera och att man nu har börjat leverera bättre ebit marginaler och haft besparingsprogram och så vidare. Höjt priser, kundstocken eller vad ska vi säga, antal abonnemang har börjat stabiliseras och öka lite i senaste kvartalet och playet är att värderingen är alldeles för låg och att de... Prishöjningarna helt kommer slå igenom kostnadsbesparingarna också så att vi får en erbjudt marginal som ligger över 30% under hela 2024. Kanske till och med ännu högre. De har nästan touchat på 40% i förra kvartalet, justerad för lite engångsposter till vd-bytet där. Och då handlas Slipsäkel alldeles för lågt för då förhoppningsvis 2024 kommer man få se. Hur ett mjukvarubolag ska leverera lönsamhetsmässigt och pengamässigt. Och då kommer det bli jävligt fint. Tror jag. Och då borde det, alltså är ebit så här 10-12 för ett mjukvarubolag som levererar fin lönsamhet. Det är, bara det är ju lågt. Men säg ev ebit 15, om vi bara skulle dra till med det. Då är det ju en otroligt fin uppsida härifrån tycker jag. Kort caset finns bra ösmöjlighet tycker jag. Den ska in. Lite lathet där när man kör de vi båda har pratat om i en och en halv timme för inte så länge sedan och båda gillar.
0: <laughs> du, eh, Erik, hur du till på gött Ös case här?
1: Eh, Fansen, vi har ju dratt rätt många här. Ja. Jag tyckte du har dratt fler än vad jag, du sa innan.
0: Nej. Nej, det tror jag inte.
1: Nej, men
0: eh, Men jag har en till.
1: Gött, ska vi dra varsin till. Sen får du fan på bra.
0: Japp. Kebni.
1: Oj, försvarsgreva.
0: Nej, äh, eller ja. Äh, det beror på att se det. De gör stabiliseringssystem. Eh, typ sensorer som mäter för autonoma farkoster och fordon. Eh, innan så gjorde de styr, alltså stabiliseringssystem för... Eh, radarparaboler för mig Eller paraboler eh, mm. Så att eh, helt enkelt Men de, de har börjat sälja jättemycket nu Till eh, Saker och ting som behöver Köras och flyga själva Och Erik, vad är det som behöver flyga själv Vet du?
1: Drönare
0: Ja. No. Bättre än så Det är, eh, det är en fin eh, vapenproducent i Sverige Som producerar ja, Saab Jaha som gör den fina NLO Next Generation Light Anti-Tank Weapon de gör själva hjärnan i den Åh fan Alltså hela NLO bygger på och det är den som de har sålt och gett bort hur mycket som helst till till Ukraina så nu kommer de börja fylla på lagren helt enkelt i de olika militärerna runt om i världen så att Saab har lagt Två årar till Kebni. Första var på typ 70 miljoner. Andra var på 55. Jag tror den var närmare 80 den första för sig. Med leverans från 23 till 24. Och senaste kom de nu här i december senast med en ny order. En uppföljningsorder på 55 miljoner nya. Samtidigt då som bolaget fortsätter att eh, plocka in ådrar från alla olika branscher. Så de har eh, bland annat Sattcom, vilket är ju satellitkommunikation. Eh, så de har levererat ådar senast året på, för 150 miljoner. De har omsatt eh, 30 miljoner, rullande 12. <laughs>
1: eh,
0: och eh, ja de förlorar pengar. Um, i dagsläget, de tjänar inget så det är svårt att sätta multipla på detta men um, det är det som gör det här case, det är svårt och det där. För jag tror det är lite seksamt på om det kanske ska med då, men det finns ju någonting där va mm. och jag, jag tror jag tror bolaget har fått bara en form av stämpel på att vår teknologi är jävligt bra liksom. Mm. så jag tror detta kan fungera som en språngbräda för dem att gå in i nya andra autonoma Fartyg som behöver liksom stabiliserings- och ja, stabiliseringsgärna kan man fatta rätt. Så, det känns ju
1: jävligt farligt att Saab inte har det här själva. Varför har de inte det in-house? Det känns ju otroligt. Viktigt, om det nu behövs i deras produkter. Att de inte har tillverkat det själv utan teknologin ligger i något litet bolag i Nortelj eller något.
0: De har ju 260 miljoner i market cap så att de inte, det är ju en kvarts miljard då.
1: Ja, men det känns som top ett bolag top. som Saab borde bara, För det här är alldeles för viktigt för vår produkt. Den här tekniken, mm. alltså det låter ju som tekniken är värd mer än en kvarts miljard för Saab. Mm. En, eller är du med jag tänker? Ja, Absolut. För det, vore, det vore inte bra om säger någon stor turkisk vapenproducent bara hade köpt Cabney för en yard och sen är våra drönare ska ha detta, ni får ha något annat och så sitter Sav där med fan nu har inte vi något, eller är du med?
0: Nu blir det ja
1: Nej, det blir det jag hjärnor till ändå ja.
0: Så det är caset och så sagt, och kan man köra ut detta till att få typ om de Säg att man uppnår en försäljning på 100 miljoner om året Då ska man då trippla omsättningen Från det. Då. Och så tar man en EBIT på 20% procent till då. Mm. då kommer du på 20 miljoner EBIT Och då hamnar du typ EV-EBIT Ja det är ju lite ovanför 10 då. Det blir ju typ 11, 11,5 Där någonstans
1: men har de här gått bra nu när de har fått orderna och det har varit lite krigshås eller vad ska man säga? Eller? Alltså de har ju typ inte gått så jävla bra. Det är ju det som är... De är upp
0: 5% på ett år. Men jag tror de fick det senaste sabåden typ i december 22. Första mm. sabåden.
1: Ja.
0: Så att eh, den är lite svårare. Men eh, ja, leveranserna ska ju börja här eh, under... Eh, 20, ja, det ska börja under 2023 och sen så ska de ju slutföras 2025 liksom ja. så att det, ja, det ska spännande att följa, jag tycker inte den ska med men den honorable ja. mention så kan vi ska- Ja,
1: men eh, snyggt, snyggt eh, egentligen jag tror vi, jag skulle vilja bara ett case vi får se vad du säger, det blir mitt sista vi har pratat om det innan och det är ju min surdeg i portföljen men det är ju fantastiskt Eh, kommit ner rätt mycket nu ja, är ju, ju slott då extremt skalbar produkt med bruttomarginaler som fan. Det är ju nära 100% eh, mjukvara som kan skala oändlighet om de slår. Och eh, att eh, det har gått snabbt ner, det har gått snabbt upp tidigare. Att eh, börja leverera 2024, Q4 nu som kommer komma in kanske inte heller blir wow, men. Börjar då leverera liksom. Eller så kan det snabbt gå upp igen. Och det kan snabbt bli en het potatis. Efter att ha gått ner. varit upp väldigt mycket under år 2023. Och sen gått ner väldigt mycket. Så kan det snabbt bli mycket ös i aktien igen. Om de börjar visa stabil lönsamhet här framåt. Så potential att den liksom bara letar sig tillbaka dit den en gång var- och det tror jag bara egentligen kräver att det blir lite positiv lönsamhet och lite gött. Så vet inte jag äger den, så jag får inte sitta och säga att jag vet inte. Jag, men jag tror det ändå kan hända grejer här. Men frågan är om den platsar i Göteös eller inte.
0: Tveksamt. Vad mm. Jag, jag tror det ska så jävla med många spel och kan spotta ut liksom. Och eh, jag tycker inte de har, jag tycker inte jag är väldigt missnöjd med hur det har varit de senaste kvartalet.
1: Förstår du. Ja, men, det, det, men jag tycker den platsar just hög risk just för att det är lite de kommer ju förmodligen släppa 12 spel nu egen plattform. Alltså får de en halv hit de här longtailen börjar växa så kanske man får en viss stabilitet i det. Och kanske en bra språngbräda. Och eftersom det är så skalbar produkt med höga marginaler. Så kan det bli mycket trilla ner. Och att då blir marknaden små HC igen till bolaget. Så såklart hög risk. Men jag tror det också finns en potentiell hög öspotential i caset. Men det, det ska man ju bevisa också.
0: <laughs> Skoj. Eh... Du Erik, nu måste vi sammanfatta mm. gött lite här. Och jag tror vi har några. Vi har några självklara, här, tänker jag. Garan Gio. Väm. Och det gillar du ändå? Den, alltså, får, den får du med.
1: för en ja. Jag var lite tveksam om hur mycket öst den kommer ge. Jag, jag blev lite tveksam till mig själv där. Det,
0: det är ju hur du ska skala, mjukvaran. Ja,
1: det är lite kring värderingen där, vad tror du? Jag, där gillar du den, så får du. Vi...
0: Gaelan Gio. Gomero Group mm. Chefello tyckte jag ändå vi var ens bra.
1: Där får vi faktiskt åka med eh,
0: Sleep Cycle mm. Där har vi fyra Nimbus Tyckte du den ska med?
1: Jag tycker Nimbus ska med just för att det kan bli Väldigt fin öspotential i den
0: Då har vi fem där mm. eh, Kebni är ute man tycker jag också är ute jag hellre way stream and played.
1: Hellre waste stream played det skär ju igen att säga det. Men vad, vad säger du? om Vi bara avvaktar med de två hårdvaru mm. jättarna eller på att säga. <laughs> eh, vad säger du? Men vad tycker de gristvättarna då, En och Logic?
0: Så jävla svårt för mig att avgöra den alltså, uh, tycker jag.
1: Tycker du är svårt för mig med? <laughs> Det hade varit skönt om det var lätt för mig att avgöra att det var bra redan nu. Men...
0: Fan bunden i Värnamodbön, inte du? Detta är ju fan dina hemsökter. Kom igen nu.
1: Ja, sorg.
0: <laughs> vi slänger med den. Varför inte lite god gristvätt? Ja. Det verkar inte dyrt. Det är en liten annan marknad.
1: Fortsätter leverera från ett starkt 2023. Alltså, fortsätt mm. öas egentligen. Mm.
0: Så då, Gaila Nimbus, Enviologic, Gomero Group, Chefello, Sleep Cycle.
1: Då har vi sex. Då och fantasma rök. Detta åter till Goa gubba, portföljerna ja, istället. Exakt. Det om vi vill ha med. Då är det Waystream eller Playd. Eller ska vi skippa båda två om vi är osäkra? Vad har vi då? Sex case ska, ska vi ta med båda?
0: Jag lägger in mitt veto på Played alltså. Ja, Played får du inte vara med hem. Um, Waystream. Fan,
1: du vet det kan bli bra alltså. Ta med Waystream då.
0: Ja. Det kan bli jävligt bra. Får lite fart i Tyskland också så blir det riktigt fint.
1: Men då har vi sju case då. Det är, man skulle ju egentligen vilja ha ett åttonde bara för att då har vi åtta. Det låter bättre än sju i en portfölj. Mm vi ska inte ta
0: med case Det är ju i så fall om Opter skoppar med in då
1: Ja just det, det var ju Opter vi skulle ta
0: Men då tar vi med Opter då För den är, det är ju ett fint case Och det kan surra till riktigt fint Om de får fart på maskiniet.
1: Ja faktiskt, jag tror det är ett kvalitativt case Eller kanske lite för tråkigt I Gött Ösportföljen Kanske snarare i så fall borde det varit med goda goa gubbar Men eh, vi drar med Opter också då mm. Så har vi med den Då har jag vi gillar.
0: åtta Contenders Det är bra
1: Ja, men eh, kul. Då har vi. Vi får dra dem i slutet av avsnittet.
0: Exakt, exakt. Det har aldrig varit en färdig eller en lättare sätt att starta din kraftverkning än med Plush Care. Vi har redan satt en
1: i goa gubbar och det var ju frakt då. Härligt. Vill du kicka oss efter start? Vi får dra lite snabbare här nu då. RakeTech.
0: Vi hade med det i avsnitt 162 rätt nyligen. Ja, ah, det alltså jag vet inte jag tycker ändå de Det finns en fin uppsida här ändå alltså. Det ska inte vara så jävla villigt Erik. Åh, oh,
1: fillet. Jag, jag gillar ju rake take och allt men jag tror ju att det kommer finnas en uppsida i rake take. men är, är, jag hade nog hellre i så fall sett. Det känns lite som att rake take likadant kan bli så här 4 upp i år som 30 ner. Alltså det, det känns så ovist inför mycket <laughs> kring fillet. Jag tycker det är bara så det är pass, fillet, passar inte i. Det, det, det är inte stabilitet på något sätt för mig.
0: Ja, men Kolla deras eh, omsättning. Alltså omsättningstillväxten är ju fan magisk. Ja. Så de har haft olika ben som växeldrar och så där lite fint.
1: Ja, men jag, jag, jag gillar rake-tech, men eh, ja, det är just det fillet. Eh, om det är andas stabilitet. Är det en safe haven man vill liksom mysa in i?
0: Kanske inte. Jag vet inte. Det är RakeTech i alla fall. Ja. Eh, alltså det, jag tycker de har koll på earnouts sen. De gav en bra genomgång på det. Q3. ja
1: Jag säger inte, jag, jag säger inte ultra-bu på något sätt. nej Men vi får väl kolla vad vi har. RakeTech.
0: Jag har den på PE typ 67 på 24. 67? 6 till sju. Ja.
1: Men eh, ja, då. Sek,
0: sex och en halv då om, man ska, om någon vill ha en specifik siffra.
1: Ja, det är ju jävla skulden där kommer folk, eller Ernauten menar jag. När den är borta så då. Ja. om. Ja, Mario med. Men om jag säger så här då. infra Ja,
0: det ska med bara. Det är bara den är klar bara.
1: Ja, jag tycker den upp, de uppfyller mycket för just stabilitet. Det är inget som, jag tror inte Infracom kommer gå 80% nästa år. Men jag tror Infracom, nu kommer de vara med med förvärvet av Connect hela, hela nästa år. Och vi kommer också få deras senaste förvärv, glider också in i böckerna i januari. Jag tror de laddar upp för fler förvärv och nu är det inte bara så här. Ja, de har ju en otrolig förvärvsresa bakom sig. Infrakom har gjort otroligt många förvärv de har integrerat. Så jag tror att resan kommer fortsätta. De kommer fortsätta leverera starka, stabila kassaflöden. Balansräkningen ser inte heller ansträngd ut på något sätt, tycker jag. Utan jag tror det är goda jubbar också. Den passar bara där. goa jubbar som driver det.
0: Ja, ja, den är bra. Jag du, den får jag med dig. Vi har varit igenom case. Äh, bra mm. case, jag gillar det. Svederbergs, Erik. Oh, byggkonjunktur dissas för att sen lyftas. <laughs> Fast, alltså, de, de gör ju någonting rätt så, alltså, tycker jag. Mm-hmm. Det är ju, jag har på, det var lite så här igår kväll, så snickeria vi vid 12 på kvällen. Börja räkna lite på dess emissioner. Det har alltid varit lite sneglat på Svederbergs, du vet bara fan
1: kvalitetsbolag är det är ju i grunden känns det som. Ja
0: men du vet de har växt här 22 sedan 22 sedan 2015. det är gött. Då var det lite tröttare bolag. Det, var lite, det hände inte så mycket i det innan det men sedan dess Och man måste ju säga att mycket hände 2020, 2021 när man förvärvade förvervade både Roads då Roper Roads men även då jag tror det var makrodesign eller var Kesui.
1: Ja, dansk.
0: Ja, precis. Men man vill nu då förvärva det. Man har förvärvat faktiskt Teblau. Ett holländskt podcast. Det
1: heter helt danskt. Blä. Teblau.
0: Teblux, Teblux. Ja. Stabilt jävligt fint case. Man köper det här förvärvet för typ 500 miljoner. Man har ett market cap innan. Man är förvärvet på typ 1 miljard. Man har nettoskuld på typ 500 miljoner. Man lägger till då det här till bla och med detta så. Det är en stor tilläggsköpskillning först och sen är det en liten tilläggsköpskillning på 32 miljoner. Så det är fem, 558 totalt då miljoner kronor för det här förvärvet inklusive tilläggsköpskilling. Och de har rullande 12-månads-Ebita på 95 miljoner, vilket gör att det här förvärvet då inkluderar du tilläggsköpskillingen så är det 5,9 EVBTE, ev och tar du inte med tilläggsköpskillingen så är det ev bita 5,5. Man kommer även med en trading-update här nyligen när man tycker att det ser bra ut både till blå och i Sebers typ ungefär. Och, och caset är helt enkelt att när detta är klappat och klart, man har gjort sin företrädare som man håller på med då då kommer man ha typ 1,6 miljoner eller 1,6 miljarder i market cap. Man kommer ha typ 2 miljarder i enterprise value. Eh, och, och slår man ihop de här verksamheterna då, eh, pro forma då om man ska använda rätt ord eh, så landar man på en EBITDA på typ 328 miljoner på, på rullande håll. då. Och eh, EBITDA brukar inte ligga långt ifrån EBIT heller. Så man kan ta nästan evigt ebit brukar ligga närliggande helt enkelt. Men en evig bita på sex helt enkelt. Och för mig tycker jag det är, det är för billigt. På, på, på lågkonjunktur-earnings liksom.
1: Mm, mm. Känns lite som en videoplay också nästan. Det är väldigt känns väldigt billigt. Först
0: har fast de har inte fått uppvärdering som en video har fått.
1: Nej, har de fått det? För jag har inte ens följt In video. En video har gått
0: som tåget senast månaderna.
1: Nej då, det var ju synd.
0: Mm, så att, och det är ju just det här förvärvet då som folk inte gillar.
1: Ja, så var det väl lite så här var det där missionen, var den helt satt, var det inte något lurt kring den?
0: Jo, de har inte gått ut med villkoren. Ja, ja, liksom. ja, Nodia som är rådgivare hela Slashasa vet jag. Ja, jul och grejer vet du. Så att, men det kommer stängas här i januari För värvet har de redan tillträtt Sjukt nog, så de har gjort en revers på det Och så ska betalas av så eh, Bra stöd från aktieägarna Att alltså teckna, du har ju Stena Daktium eh, Du har Nordea Fonder Självklart, och så har du typ IF Skadeförsäkring som äger typ så här. Tillsammans äger de typ så här 70% av bolaget Och de har, de har sagt att de kommer teckna Jag tror det är 66% äger de tillsammans eller sånt. Så att, men det Det är caset men
1: eh, hur mycket, var det 70% ägde de som du sa det här? Eh, ja,
0: typ 60, 66 av för
1: Och det handlas jävligt billigt, säger du. Vad mm. tror finns det någon form av lite uppköpslukt här? Att det skulle lyftas av börsen, kanske? Är det helt omöjligt? Lite
0: typ, men jag tror inte Stena Döktum är intresserade och sånt. De, eh. de driver inte riktigt eh, sin verksamhet så, eh. Eh, utan de
1: vill bara äga passivt. Om jag har förstått det rätt. Det låter väl lite så kanske. Men mycket intressant. Mycket intressant. Vi kanske ska ha den... Vi får se vad vi går igenom lite. Helt enkelt. Det var
0: Svedbergs i alla fall. Ja,
1: mycket mycket fint Jadda. Ska jag hoppa över på ett här också. Generic. Ett case. Och... det är ju ett så kallat häftigt C-Pass-bolag, Communication Platform as a Service. och De har en helt egenutvecklad plattform. Då. Och bygger då kundspecifika lösningar till sina kunder, då helt enkelt. Och har hög kundlojalitet. De har en väldigt stickig produkt generellt, och att kunderna hänger kvar. Och de inriktar sig mycket mot larm, säkerhet, e-hälsa men även e-handel och logistik. Och eh, har framförallt en väldigt stark eh, position mot svenska myndigheter. Bland annat typ försäkringskassan och sånt som ger en ytterligare en stabilitet i affären. Och eh, det känns som att eh, Generic de har liksom tuffat på sånt litet härligt stabilt tåg väldigt, väldigt länge. Jag faktiskt tog en position. Jag har alltid tyckte, det känns lite dyrt. Men det har alltid varit ganska dyrt. Nu ligger de runt EV-ebit 2021. Typ så här på rullande 12. Men jag tycker också att de förtjänar det på något sätt. För de har bara tuffat på hela tiden. Stabilt och jättefint. Eh, he- ja, under flera år. <laughs> och eh, nu har de också signat en ny storkund som heter Inera som ska gå live i 2024. Eh, och de, det, e-handeln har ju gått ganska svagt 2023. Eh, förmodligen kommer det börja stabiliseras i alla fall längre fram. Eh, Bero på hur långt tidsperspektiv vi har, men lite stabilisering där också, ihop och den här storkunden i Nera, tror jag kan göra att man fortsätter väldigt stabilt under 2024 framåt också så eh, Opex, de kommer ta lite fortsatt för de investerar hela tiden för framtida tillväxt, men jag tror ändå att nettomsättningen kommer eh, växa mer än Opex de har i grunden en väldigt skalbar affärsmodell de kommer de, ja, men bara för att ta lite så här, de har gått från 7 miljoner ebit till 30 miljoner 2023 eh, från 2018 till 2023 då. så de har ändå växt väldigt snabbt fint och det känns som de bygger väldigt stabilt och långsiktigt helt enkelt hela tiden och eh, nu kommer snart q 4 och den är säsongsmässigt stark eh, om jag inte säger helt fel men det brukar vara så och eh, om då Inera tycker jag är intressant som de signar med då, De kommer få fin draghjälp av det och eh, lyckas de växa dubbelsiffrigt omsättningen utan i Inera så kommer bara Inera kunna lägga på ungefär ja, beroende lite på men runt 10-14% bara Inera som storkund i omsättningstillväxten 2024 eh, vad man förväntar sig då så bara där har man lite säkrad tillväxt så, ja, nu ska jag inte bli för lång här. Men jag tycker, det var ett litet nytt case vi inte haft uppe i podden. Men jag tycker fortfarande, det känns väldigt... Eh, att de kommer fortsätta växa stabilt i egentligen caset. Kommer fortsätta skala, förbättra lönsamheten. Har värderat, är inte jättebilligt på rullande 12. Men kanske ligger runt, säg 15-ish på 2024. Jag tror ändå de kommer behålla sin värdering på ev 20 Kommer rulla stabilt. Kommer säkert kunna ge 20-25% i avkastning under 2024 tror jag. Ja, du, du hör att jag försöker sälja in stabiliteten här va? <laughs> ja men d-
0: dyra bolag kostar så är det ju. Alltså ja. f- fina bolag kostar menar jag självklart.
1: Ja men det är lite så här. De har en bra balansräkning också. Ehm, skalbar affärsmodell. De har växt lönsamt länge. Har en låg körn generellt. Sticker produkt hos kunderna. Och eh, nu med den här liksom inera kunden också. De har fått så blir de ytterligare ett steg till i stabilitet. Så jag tycker ändå att de skulle ja, förtjänar. E-bit runt 20. Och jag tror att de kommer fortsätta växa och skala vinsten. Och därmed också kommer kursen följa med. Ett case nice. som jag tror man... Eh, Lätt skulle kunna ha en lite mer buy and hold-aktigt. Inte på ett års sikt bara, utan det blir lite rätta portföljen egentligen mm. också. Att man skulle kunna hålla den casen längre till fina, stabila bolag. Absolut. Fast mindre, eftersom mm. det är det vi gillar. Mm. 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 Ja, men det är nice. Ja, li- lite hackig genomgång och generic, ja. men det är det de gör. Vad säger du om det, Jedda? Känner du till dem sen innan? Uh, du
0: har ju pratat lite om dem tidigare med mig uh, Men det är ungefär så mycket erfarenhet jag har av så att, uh, Minimalt helt enkelt mm. så att, uh, men, uh, mm, Jag tycker vad det du säger så låter det bra Och jag tycker det är nästan beviljande Att kvala in i goa gubbarportföljen Det tycker jag
1: Ja det är så pass Ska, få, Får den en plats direkt Eller vill du ta med den till lite diskussion senare?
0: Vi låter det... Vi får se hur, om den blir utkonkurrerad eller inte. Ja. <laughs> eh, eh, jag tänker att jag tar nästa.
1: Vi tycker att du gör mig helt rätt.
0: Yeah, och då ska vi ta med i det danske sällskapet.
1: Aj, aj, aj. <laughs>
0: <laughs> Bröderna A och O Johansen gick igenom caset avsnitt 91, men man, sälj, man är distributör och återförsäljare av allt främst rör, el, kablar till eh, framförallt rörmockare, elektriker och eh, byggbolag, kan man säga. Eh, så det var dansk all, all, <laughs> dans, all, sell, all sell.
1: måste man säga, jag tycker det är jävligt kul att Play blir första byggplayet som sågas av dig, och sen dunkar du två snabba byggcase. Det är ändå kult. Ja,
0: fast alltså, jag tror ändå caset är rätt liksom eh, alltså, jag tycker bara det är för billigt. Eh, här har det är evbit 8 typ P samma. För att blir lite skuldjustering. Och de äger ju sina, de äger väldigt bra lokaler som gör att de får väldigt bra konkurrensfördel mot sina konkurrenter. De har minskade intäkter men jag tror det, vi har ändå sett en väntning i marginalen. Den har ändå växt från Q3 till Q2. Jag tycker att ja, det är ett bolag som är rätt rustat för sämre tider. De har en hanterbar skuldsida Och eh, Jag tycker värderingen är för billig Helt enkelt Och eh, jag skulle stämpla den nästan som en potentiell uppköpskandidat
1: Nej, men oj Bra bolag också Mycket
0: men, eh, inserade ägare från gamla eh, Gamla ägaren eh, gamla, Nuvarande vd Vd är typ 80, 70 basten och sånt Jag kommer mm. inte riktigt ihåg Och han son är inte alls intresserad av att driva det vidare
1: Vad oh, fan
0: så att det, finns, det finns en liten option i caseet som gör det spicy och det är ju egentligen ja, uppköpskandidat skulle jag säga.
1: Kanske danska Solar kliver in och också Man mm. vet. Mm. Nej, men eh, OJ eh, känner man ju väl till. Men eh, ja, gillar också caseet. Men eh, vi slänger inte in det direkt kanske. Nej. Eller vad tycker du? Vi får, vi får bara höra vad vi har här. Vi får inte vara för snabba heller. Mm. Mm. Men mycket jag bra kandidat. Mer,
0: Jag är sugen på att höra vad du har kvar här. Så att, ja, jag
1: är sugen mm. på vad du har också här så vi får det väl Vi ja. hoppar över då. Yes. Eh, också en lite kortare för vi har pratat om det innan. Det är Stille. Eh, Medtech-bolaget som säljer både kirurgiska instrument och operationsbord för att dra det kort. Jag kom ju med ett förvärv här ganska nyligen av Felings Instruments. Jag tycker stille, ja, ticka väldigt många boxar. Fin ägarlista, stabil tillväxt, har börjat förbättra lönsamheten, har gjort bra förvärv historiskt. Kan fortsätta göra fler fina strategiska förvärv framåt med Julander- Bakom spakarna någonstans. Han har gjort de resorna förr och skulle kunna bygga ett väldigt stabilt bolag här på sikt. Tycker stilla också fortsatt inte se speciellt dyrt ut trots den fina uppgången vi har sett här nu i slutet av året. Så tror jag ändå man kan.
0: Vad har du för estimat för 2024?
1: Jag har faktiskt inte uppdaterat med den nya kursen så de blir lite så här halvt om halvt bra. Men eh, jag tror ändå man skulle. om man bara säger så här att eh, jag tror ändå att vi skulle kunna hitta 20% uppsida i stille under 2024. Jag vet inte varför just 20% men eh, det är någonstans där målbilden känns med portföljen att det är där man har förväntad avkastning på något sätt. Mm. mm.
0: Erik att vi kanske har lite... Den har ju gått väldigt bra Jag tyckte det såg jävligt bra ut När vi pratade om det första gången mm.
1: Ja den är inte helt lika självklar Som den var då Nej. Men jag tycker fortsatt att Det ser intressant ut med felings Som sagt Bakom sig Och att värderingen känns ändå inte trots det Inte dödsstretchad heller
0: Gött Nu kommer jag in på min sista Goa gubba faktiskt Mm och det är byggmästare AI.
1: Ja, var byggmästare Alström, är det va? eller vad fan hette det? Ja, det de heter? Exakt. Eh,
0: och eh, AI och, och Alström jag tror jag det. Är. Eh, men de har. Eh, det är rätt enkelt. Det är ett lag som har två noterade innehav som är infria och green landscaping. Eh, och den noterade portföljen står för ja, typ 30 och den onoterade, inklusive kassa, står för. Resten 70. Då. Och eh, bolaget handlas till 28% substansrabatt. Och eh, var på då man. Eh, det kom ut att eh, Atendo har lagt ett bud på ett av deras större innehåll. Jag kanske ska gå igenom innehållet lite först. Men att alltså vi var på, på den noterade sidan så var det in fria Och sen på den onoterade så har man störst är Safe Life som står för 40% av hela. Investmentbolagets värde. Sen har du Team Olivia som står för 11,2. Sen har du Fasticon som är ett fastighetsbolag. Och sen har du GT Media som är liksom ett ja, mediebolag. Så Team Olivia är ett vårdbehandlingsbolag. Och sen då största bjässen Safe Life som står för 40% av hela investmentbolaget. Det, de gör hjärtstartare och har tydligen en smart affärsmodell där. Så de typ, du typ Lisa hjärtstartare tydligen. Och där finns det tydligen, det finns belägg för att Safe Life kommer komma in med en riktig kalas 2023 och även uppföljning på 2024. Det till tydligen jättebra fram, har jag hört. Men, och varför handlas man då till 28% substansrabatt? Jo, det är ju då för att man hade ju även en surdegen Volta Trucks som stod för 10% av värdet innan. Men skriver man ner det till 0 så är det, det är min live tracking är då, så är substansrabatten då 28 då. Så, ja, och jag tycker bara det är för stora rabatt
1: Och i Fria eh, har ju gått riktigt, riktigt klappuselt på börsen i år också.
0: Det har det gjort. Men ja. i Fria står också för 3% av universitetsnivåerna. Mm. Ah, ja, det är så lite.
1: Ah.
0: Green landscaping står för 29. Så det är ju de noterade då noterade noterar då som man kan hålla ett mm. koll på. Så det är ju safe life man bettar på här nästan.
1: Kul att du nämner Green Landscaping för det, den har jag faktiskt med som en kandidat.
0: <laughs> nice! Eh, ja men då kan vi få lite kombinera de två eh, med då Safe Life-optionen
1: då. Inklusive är, ja. då att man
0: nu fått bud på Team Olivia. Man vet inte vad budet är på.
1: Intressant att du tog med det eftersom jag har med green, green landscaping som en eventuell bubblare. Eh, det är också ett stabilt bolag inom ja, men, ska man säga, professionella grönytor och så vidare. Eh, parkförvaltning och allt möjligt.
0: Men, så, b- men ta den, det är det nej, du är ju nu körnelling. För t- det var det var byggmästare. Ja,
1: men jag bara tänkte att det var lite spännande att det, det jag tycker det låter spännare, med bygg, mer spännande med byggmästare och AIJ en bara Green Landscaping faktiskt. Eller vad säger du om det?
0: Du har ju en eh, lite nice
1: option där då. Mm, jag tänker det vem. Jag hade helt glömt av den ägarbiten där så jag tror jag skippar Green Landscaping faktiskt. Att den, oh. ja, den får helt enkelt vara med i Byggmästare mm. Men
0: Varför har du tagit med dig som en bubbla då? Kan vi utlägga då.
1: Ja, men jag tycker ju ändå att eh, de, de värderas ju kanske inte så här svinbilligt heller. Det är typ EV-ebit 15, P19 på rullande 12, eh, ev DA på 8. De gör ju en hel del förvärv Green Landscaping har gjort och jag tror de har börjat titta lite mer på att gå in på nya marknader. Jag tror det är Tyskland och så vidare, jag kan inte svära på det, och Baltikum möjligen. Nu kanske jag är ute och cyklar här med marknaderna men de börjar kolla på ny lite expansion också Har gjort mycket förvärv. Och liksom, lite, det känns lite som ett bravida instalko fast inom grönytor då. Och eh, har väl ändå positionen, de har väl något ansträngt i balansräkningen kanske, men ändå att de kan fortsätta resa och göra, bygga ett powerhouse inom detta på sikt. Så jag tycker ändå att de har varit stabila och byggt något intressant och kanske inte fått så mycket uppmärksamhet heller.
0: Spännande, spännande. Ja, väldigt ja.
1: kort, jag hade med ja. det. för. Ja.
0: Väl sammanfattat, men det var byggmästare och inklusive Greenland Scampion då?
1: Ja, Ja, men Jag tycker det lutar mer roligare lite onoterade optioner där också. Det känns intressant. Men eh, jag ska dra några snabba här då. Kör. <kör> För nu var du färdig med dina case där va? på stabila. Jag är klar. Eh, jag slänger ur mig något som vi båda känner till väl. Trodde jag trodde nästan du skulle lyfta. Jada. Det är bredband 2. Åh. Oh. Som också gjorde ett förvärv nyss som vi pratade om eh, nyligen. Och jag tycker fortsatt det ser väldigt billigt ut. Är eh, vi bita typ 8-9 någonstans på 2024 är e. eh, stabil. ps eh, Kommer fortsätta tjäna sina pengar. Och känns inte helt omöjligt att de ska få värderas upp lite heller. Tycker jag. Eh, Inga raket men känns... Kan det vara en uppköpskandidat kanske? Det skulle det också kunna vara. De är ju rätt stora som de är men de är ändå fortsatt väldigt små om man jämför med... Ni säger, jag vet inte hur stor risk det är att Telia köper upp dem men... Ja, om man jämför de två så är det ju en viss storleksskillnad.
0: Jag gillar Bredman två och jag tycker vi skickar med den direkt faktiskt. För att den är... ja. Nej, men Vi kan case båda två och man får in och lyssna på det i... Vilket avsnitt hade vi där, Erik?
1: 150... Ja, vi har pratat om det lite spritt. Vi drog en rapportkommentar gjorde vi ju där. Och sen...
0: 161. Då pratar vi nog lite mer ingående.
1: Mm. Men det är rätt straightforward case, liksom också. De levererar bredband. Liksom. Och det ser billigt ut. Det är typ det som är caset. Och bredband behöver man. <laughs> Ja, en lite kortare men sen har jag också med C-Rad. Eh, det har vi också mm. pratat lite om. Också gått väldigt starkt nu på slutet. Men jag tycker fortsatt eh, det är också ett bolag som jag tycker är ett kvalitetsbolag. Haft det lite kämpigt med att visa skalbarheten i affären. Men har väl nu på det senaste börjat visa lite härlig skalbarhet. Av vad som många har väntat på i flera år. Att de har ju växt organisationen en hel del så OPEX liksom ätit upp så mycket av vinsten. Men nu verkar det som det har stabiliserat så vi får se lite härlig ebit äntligen. Och eh, tycker det ser bra ut i orderboken. Också känsligt ifall det skulle bli något. Alltså det i alla fall relativt. Jag tror de har mer att ge. Jag tycker inte alls det ser så jättedyrt ut framåt.
0: Vad har du för värdering på vår 24 då?
1: Fan du, tar mig. Jag har, tänkt, jag har inte dratt så många värderingar mer än att jag tycker fortfarande det ser attraktivt ut. <laughs> för jag har inte uppdaterat mina estimat över julen. <laughs>
0: Nej, men jag bara tänker så. så för det har ju alltid varit min, när jag kollar på Syra, det är att jag tycker liksom att det är för dyrt.
1: Ja, men det är för att de, de har, ju, har ju inte liksom visat den här skalbörjan. Det har ju inte trillat ner som man vill. Det är ju det. Ehm, så... Det är ju det man vill se här nu. De hand, det ser ju inte jättebilligt ut liksom bakåtblickande kan man ju inte säga. Men tittar man framåt så förhoppningsvis så... Men säg så här bara, nu drar jag det lite halvt ur bakdelen. Men att det är runt ev bit 15, 16, 17 någonstans om, om det vill säga. Men att man ändå förtjänar det för då, nu börjar man liksom visa och den hela deras marknad med SKRT börjar bli liksom mer och mer gold standard ute i vä- världen och det är ju det som är det viktiga för där har ju de tillsammans med en konkurrent liksom typ hela marknaden så det är det som är lite spännande otroligt stark marknadsposition för C Red. Så tycker fortfarande det ser billigt och intressant ut och kan de liksom fortsätta leverera och visa att nu börjar vi faktiskt skala här. Så har man en väldigt bra position. Och tycker inom Medtech. När man, det, är, det, det är något visst med stabiliteten i Medtech. När man väl har nått en viss nivå. Som gör att man förtjänar ofta en hög värdering. Tycker marknaden. Mm. Gott Erik. Ja. Dela C-Red. C-Red. Eh, ska vi ta även... Bettson har jag med också Ja Det sa du innan vi börjar Jag hoppas du har med Bettson. Jag tog med dig Behöver ingen operatör helt enkelt Vårt fina Bettson. Värderas ju som en Bordell i Estland Just nu Men det finns ju Anledningarna, vi har ju tagit upp dem förut Det är en oro kring Turkiet Som har börjat pratas om Men den har ju funnits här i Snart tio år. Sen är det ju också en dom som kom. Jag har inte med att prata om idag. Men just att det är lite rädsla för att... Det ska komma fler sådana. Eh. Men Betsson, extremt billigt. Otroligt fin historisk tillväxt. Kolla man graferna och det inte hade varit gaming Utan något annat så hade det, man ju blivit undrat vad fan är detta för värdering. Mm. Så det är egentligen ett play på att ja, bra management ser alldeles för billigt ut. Men det finns också risker som ja, marknaden kanske har snappat upp, vem vet. Men det måste få nämnas. Sen ska jag ta två snabba bara nämna och bara se vad du tycker. Det här. Mm. I en stabil portfölj. Det är också Evolution, vårt absolut största bolag ihop med Betsson som vi har dragit upp idag. Tycker ändå Evolution lätt skulle kunna få en plats i en sån här portfölj inför 2024. Och så har jag även med EQL Pharma. Som jag tror kommer stå inför ett mycket spännande år.
0: Ja. Mm, mm. Eh, I kväll har vi ju dratt en liten dragning i. Eh, när var det? Eh, den 163 avsnittet var det. Mm. Och eh, Så den kan man ju gräva lite typer i. Där Evo pratar vi ju hela tiden. Ja. <laughs> Bätt med typ. Ja typ. Eh, ja. Spännande, ja. Erik. Nu ska vi börja koka ner det där. Vi har några givna i på och Guba Gaming
1: och Infracom.
0: Ja. Byggmästare AI känns nästan som att den bara trillade med där. Det är gjort, de. det tycker mm. jag. Bredband 2 tror jag vi är överens om också. Mm. Du är uppe på 4.
1: Du är uppe på 4, ja.
0: Vad tyckte du om dansken? Bröderna?
1: Generic åkte med också, va? Jag måste säga att det är nog mitt pick. Om jag får välja något av dem jag pratar om så tror jag att...
0: Mm.
1: Nice. Perfekt. Ja, men Bröderna och OJ gillar de också. Jag gillar, många. Vi, jag gillar ju bolaget vi har tagit upp, så det är ju inte det. <laughs> mm. Lite dåliga är vi. har inte nämnt Lumen Radio i någon av portföljerna som kandidat, men... Det är bo- båda för, mål- för mig är the
0: one that got away liksom. jag hatar, ja. hatar, hat, älskar det bolaget
1: samma här men de får en honorable mention att de, de skulle gärna få hoppa in i båda två
0: mm. jag tycker men det är för dyrt nu
1: mm. det är väl lite där de faller men eh, då tar vi Fractal, Infracom, Generic vi har mm. AOG, vi har byggmästare Alström och vi har Bredband 2 Mm. Då har vi kvar Stille Sirad, Svedbergs... Svedberg snyggt. Evolution, Lurkershundratson och Raytech. Och bröderna, OG. Men tog vi inte med bröderna och J då?
0: Nej, jag tror du menar byggmästare. Ja, AG. Men du menar bröderna, AG.
1: Ja, så som så. Får båt Ska båda de vara med, eller?
0: Jag har. Mer lagt in byggmästare AI här som en
1: eh... mm. Okej, okay, AI tappar vi På grund av danskt då. <laughs> Jag vet fan Jag vill gärna med båda Ja, du får du. Jag gillar båda ändå
0: ja. mm.
1: Vad är vi uppe i nu då?
0: Nu är vi uppe i Sex bolag
1: Sex stycken bolag eh...
0: Raketech Så hur vi den?
1: vi tar bort så Raytech. Ja. ja. jag tycker ändå just för att den är stabil, Raytech. Just bara för att det är lite orättvist på grund av affiliate grejen. Mm. Jag tror ändå jag gillar ju bolaget men Fråga jag, Ja, vad tycker vi om Betsson eller Evolution då? Serad stille.
0: Betsson typ hellre än Evolution.
1: Mm. Stryker vi Evolution? Men vi vi,
0: vi, vi behöver inte stryka Evolution men det var med bara en sån, på en sån tanke. Men jag tyckte vi kan slänga med Betsson. Ja. Helt enkelt. Det var egentligen vad det jag försökte säga.
1: <laughs> Evolution är lite tråkigt också. Det är mm. ju lite Betsson också storleksmässigt. Men vi... Honorable manchin som ryker på storlek av evolution. Även, eh, jag hade inte ja. blivit förvånad om man får 20-25 fina procent av evolution heller. Jag hade väl ingen blivit jätteförvånad över?
0: Exakt, jag hörde. Uh, så då har vi kvar Sveberg, Stille, Sirad
1: och EQL. Jag kanske, jag gillar ju verkligen. Jag hade nästan hellre att Svedbergs än A&J, men det blir ju lite mycket bygg kanske, eller gillar vi det? Jag gillar ju Svedbergs också, verkligen.
0: Du menar byggmästare nu va?
1: Ja, mm. och bröderna A&J. Har vi ju med nu.
0: Alltså säga så här, både Svedbergs och bröderna. Det är ju nice för att det är ju liksom, Folk behöver ju alltid göra om badrum Och rör och så vidare I princip <laughs> eh, Kanske mer rör och sånt för bröderna Än för syrbörks, men
1: Det är ett play på rör
0: Rör och elektriker liksom, Typ jag
1: tycker Play blir lite så här halvt När man behöver göra om badrum Då måste man göra om el vet du? Ja, Jag tycker de blir lite styrmodligt behandlade <laughs> Nej
0: Ja. Eh, jag tycker inte vi ska med tre Men eh, bygg, byggmästare är ju inte bygg, Byggmästare är ju faktiskt inte så mycket bygg
1: Nej, det är bara namnet som lurar en Men så ska vi...
0: Jag tycker det finns ingenting som stoppar oss från att med alla tre
1: Nej, ska vi ta med alla tre Och så slänger vi också med Jag alltså, ty, tycker ändå är det är intressant att med C-Red i portföljen
0: Okej, okay, om du får välja C-Red still eller eh, e och du får regnålder dem.
1: vad svårt. Ja men Då, då, tar, jag nog, då tar jag nog faktiskt eh, EQL. Okej. Okay. Det är otroligt svårt här. Men, eh, då skulle jag nog ta EQL Sea Red stille i den ordningen.
0: Nu har vi Fractal Bröderna, Infracom, Sverberg's Generic Byggmästare, Bredband 2, Betson EQL. Det är nio bolag.
1: Mm. Ska vi ta ett tio? Och, ja, det är stabil, stabilare
0: då. Om du tar med c så blir det tio.
1: Mm. Då har vi tio bolag.
0: Och så kliver vi bort, bort från byggsektorn också.
1: Får vi lite. ganska fin spridning.
0: Fan, jag skulle jag. skulle pitchat impero till honorable mentions, till gött ös alltså.
1: Ja, men nu kommer det i det danska. Vi ska göra ett jämförelseindex också. Och då blir det ju ett danskt jämförelseindex. Yes! yes <laughs> Vi har ju varit lite hårda Danmark så vi får se om vi kan slå Danmark i år med mm. portföljerna. Så mm. den drar vi bara igenom utan någon genomgång. Är du med nu Kör! Erik. Den här har vi faktiskt ja, gått igenom lite innan vi har ja. första danska eh, Skako Som gör lite med cement och grejer Vi har Free Trailer som vi har pratat om Vi har Penio Vi har den gamla Twitter-kändisen Order Jojo Vi har Hove Sen har vi ju ditt Impero Tror du faktiskt du skulle ha med den Sen har vi Scandinavian Medical Solutions Och sen är man i Danmark Då måste man ju ha med Novo Nordisk Som också är med Så <laughs>
0: Ja, så att det eh, fortsätter Novunodes takt på den här takten så kommer vi bli utklassade. Ja. För det, det är inte volymvikt av. Nej,
1: <laughs> det här är bara. Det är jämnt fördelat i de här portföljerna. Så ska vi hitta ett bra sätt att följa dem också.
0: Eh, jättekul, Erik. ja eh, Det ska bli jättespännande att se eh, hur vi kan leverera på de här två portföljerna Jämförs mot eh, vårt danska
1: Comparatives. Det var här att vänta. Det var, det var många bolag man gillar. Det blev ett mm. rätt stort univers här med bolag.
0: <laughs> Men för tydlighetens skull ska vi dra igenom dem. så Vi har i gött ös kvalar in Geo, Nimbus, Opter, Envirologic, Gomero Group, Chefello, Waystream och Sleepcycle. I våra goa gubbar har vi Fractal Gaming, Bröderna A och O, Johansson, Infracom, Svedbergs, Generic, Byggmästare AI, Predban 2, C-Rad, Betsson och EQL.
1: Det låter spännande tycker jag.
0: Bra dividerat Erik. Och med det sagt så vill vi påminna. Alla våra säljare lyssnat, allt som sägs och nämns här här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Kom ihåg att eh, alltid göra er egna analys och att investeringar är förknippade med risk. Du kan förlora allt eller delar av investerat på Så ja. Bygg det på
1: lite då. Mm. Nu kommer väl en disclaimer här som inte Duga. Detta avsnittet vi har pratat om 40 bolag.
0: <laughs> eh, hur fan gör vi detta? Jag äger Guilangio Uh, Gomero Group uh, Oj, snyggt Fractal äger jag Rake Tech äger jag Evo äger Ja, uh, typ
1: <laughs> Såklart Ja, jag är ju Guideline Geo, Fractal Played, Fantasma Sleep Cycle oh, Vad har vi mer Infrakom, Generic Stille, Sea red och Bredband 2 EQL, Evolution och Betsson <laughs> Någonstans, ja Man får tänka vad man har i lite barnportföljer Det är helt meningslöst, men ja mm.
0: Fan vad folk måste bara älska bara att sitta de senaste sju minuter när vi bara rabblat bolag liksom
1: <laughs> Ja, men det var inte helt lätt där. Nej, det var det inte
0: Men du Erik, vet vad det är dags för då? Det är dags för årets sista ve- veckans volley.
1: Så ja, årets volley kanske. Årets jävla volley. Alltså, det, jag tror att vi båda kommer ta samma för, för mig om vi kollar på veckan så är du faktiskt att det är GVM, men jag tycker det är sjukt roligt med GVM. En av de bästa eller den bästa hockeyturneringen tycker jag. För de, seniorhockeyn är helt meningslös på mästerskapsnivå.
0: Jag, jag kunde inte sagt det bättre. Och jag trivs som fisken i vattnet här när jag får gå på hockey eh, i princip varje dag här nu. Och eh, det fortsätter fram till 5 januari. Så att, eh, Om jag inte är så kontaktbar så är det därför.
1: Men riktigt tråkigt. Jag förstår inte riktigt. Det är ju vissa som är med i Anuel, som är med i JVM. Men inte alla. Så jag vet inte, är det vissa klubbar som har släppt sina gubbar eller... Det är typ fyra
0: spelare tror jag som inte har blivit släppta till IVM. Och det är väl Bedard då. Ja. Eh,
1: han har Bedard, man velat se.
0: Ja, Bedard Leo Karlsson ja. Adam, Adam Fentilli. Ja, just det. Sen vet jag att eh, han är puddingen som spelar i Kanada som Sverige slog igår då. Så, ja. eh, Poitras heter han. Han är ju typ ordinarie i Boston men mm. fick komma hit ändå.
1: Ja, jag fattar inte det riktigt. Han har
0: gjort typ tio mål i Boston när han har satt år. Ja. Så junior.
1: Ja, så det är... Men gärna, ja, det är lite synd att Connor inte är med. Det har varit kul att se ja. han.
0: Fast han hade gjort slarvsyltan. Han gjorde slarvsyltan med alla förra JVM och JVM inte innan dig också. Det, så det är inte så kul. Ja, det.
1: men det är kul att se när någon är... Jag såg att han var topp 50 i alla fall i den totala poängliggande mm. NOL. Mm. Rookie-säsongen.
0: Med min veckans vold är faktiskt att eh, jag ska städa upp portföljen ännu mer. Jag ska vara mer aktiv för 2024. Det ska jag fan vara. Jag lovar mig själv och er, kära lyssnare, det, för att sådana jävla undermåttlighet fungerar inte. Nu jävlar, nu ska vi ut och leverera det här ja, kommande år.
1: Vi båda får underkänt i 2023. Det går inte att komma in mellan 0-15% till ja, där, där vi låg. <här> Nej. Så att,
0: eh, men... Våra fantastiska kära lyssnare Vill ni nu ut till oss Så får ni gärna göra det Och då gör ni det på någontingomaktier.gmail.com Eller så kan ni göra det på Twitter och Instagram Någontingomaktier Och du kan följa oss på Instagram Och då har du aktihästen Hästen Och Marcus Hedda på Twitter Om man vill läsa lite Finfina kalkyler Som Erik har gjort här under året Och kommande år Så är det kalkyl Ni ska glida in på Med dina du och dina fantastiska kollegor
1: Får man så gärna. Mm. Nu tar vi och lägger kampanjen på kylning och laddar.
0: Ja, oh, nu ska jag ut och handla mat till 10 personer. Skicka middagen här på nyår. Oj, oj. vad gott. <laughs> alla kära fina lyssnare och alla fantastiska ord vi har fått. Tack så hemskt mycket för det och vi vill önska er en fantastisk 2024.
1: Och nyårsafton till det att <laughs> Got it, Tokyo. Got it. Hi.
0: Acast powers the world's best podcasts.